0: 年轻的亚逼们，他们是从早压到晚的，他们压得坦坦荡荡。但是上海的亚逼呢，他们有可能周一到周五都是白领，就是坐在格子间里面，穿着就是那种套装制服在工作
1: 。就是用现在流行的说话方式来讲的话，就是他可能微信名叫亚逼，仅限周末版。<笑><笑>
0: 我觉得就是大家不要太苛责城市里的年轻人，想方设法的要玩，嗯、玩飞盘什么。我们真的很可
1: 怜，我们就是想在大自然裸奔，走了、就是？就是没什么可玩的。<笑>我跟这个城市融为一体。的另外一个表现是，我反而是在越来越以我自己的居住的地点为圆心，在向外探索。
0: 我到现在，你也不能说是我对他很有兴趣，或者说我对他有多了解，但是至少我觉得，嗯，被新的知识浸润这种感觉，其实一定程度上它会让我的心变得更宽广
2: 。
0: 大家好，欢迎收听本期的 Mind the Gap， 我是小张，我是小万，又是一个周末哈，然后我们坐在这里录 Mind the Gap。明天是万圣节，然后我和小汪各有各的活动。然后刚才我们在聊嘛，就是发现现在上海可供年轻人选择的业余活动实在是太多了，而且这些活动好多是就是十年前的人，我觉得他们根本无法想象的。比如说，就是最近小北不是在脱口秀大会上面调侃过的玩飞盘
1: ，并且你知道吗？我下周就约好了朋去玩飞盘，<笑>你去体验一下。<笑>我第一次去就是还没去呢，我就开始有点紧张了。嗯，听说没有看起来那
0: 么简单嘛
1: ？对，就是它一定是需要，就是你有一定的运动基因的，而且好像它的规则也不是说你接到就好了，就跟狗的规则不一样，可能对人类的
0: 要求会更高级吧。<笑>对，我还没有玩过，但是现在实在是，就像我们刚才说的，活动种类很多嘛。除了刚才提到的飞盘，还有、嗯、我前两天还看到有很多那个精品咖啡品牌还有公开的杯测活动，就是对于一个。因为我是一个其实对咖啡没有那么多研究的人，我也是。我之前我觉得我根本不知道这是什么东西。你有参加过类似悲测活动这样的
1: ？就你说之前我都没听说过这四个字，你觉得我参加过吗？
0: <笑>反正我那天看到这个活动之后，我还上网大概了解了一下嘛，就是说。其实精品咖啡它分成好多等级，嗯、就是我理解的，可能公开杯测活动是把很多人邀请到这边，然后去品尝一些新的咖啡豆，然后根据一些指标，比如说什么香气啊、酸度、什么厚度、平衡度，还有什么干净度这类东西吧，然后给它打一个分数出来。我理解的应该是这样。但
1: 、就是不可否认的是啦、啊，就是。嗯、呃，像刚刚小张提到的一样，我们都觉得现在的都市生活里面，年轻人的娱乐方式或者说是生活方式吧，就越来越精细化和多元了。而且我觉得这件事情在上海就是非常的明显。现在，对，就比如说我们天气好的时候，可以跟朋友一起去周边吃个 brunch， 或者说买杯咖啡，甚至说我们可以走远一点，然后开车去郊区露营等等。嗯，但是我又想知道，就是在这么多的生活选择的背后。我想问问大家是。就大家真的在热爱自己选择的这一切吗？就大家真的都快乐吗？又在向天发<笑>，<笑>没有这次向真实的人类发问啊。<笑>对，所以在这期节目当中呢，我们
0: 就想针对现在，呃，在大都市，尤其是可能我们讨讨论更多的是我们生活的上海、嗯、年轻人的这么多的生活方式，啊、呃，我们对这些生活方式一些观察和思考吧。那第一个问题就是，我们其实想来讨论一下，就是我们目前观察到的。就是生活在都市里面的，或者说生活在上海的年轻人的一些业余生活，然后以及我们目前对这件事情的看法。
1: 我觉得有几个现象吧，就是还比较具有代表性的，就是大家现在都在玩什么？一个是刚刚我们提到的飞盘，然后最近非常流行的这个户外活动，还有类似户外活动，就什么夜骑、夜,骑啊、夜跑，就是组
0: 织一群人在夜晚骑自行车在路上。Oh. 夜 骑？ 你问我什么(笑)是夜
1: 骑 (笑) ？ 不是因为这个活动就不属于 我， 是因为我白骑的不 会， 我不会骑 车， 我是真的没听说。OK， 你继续。好 了， 还有就是大家现在就是倡导跟自然融为一体 啦， 就刚刚还说到嘛露营之类 的， 嗯， 然后包括嗯前阵子上周末刚结束的 A P C 书 展， 然后大家开始喜欢看展 了， 嗯嗯 嗯， 以及各种线下的一些市集吧。
0: 对，然后虽然我们两个不太是那种会去酒吧或者夜店，就真的不是我们的生活方式吧，但是也观察到身边有很多同龄人也是在做这件事情。因为很多酒吧跟呃夜店现在也有很多活动嘛，就是非常种类非常丰富的活动
1: 。对，其实就是我我还关注了几个公众号，然后他们的活动在我看来还蛮先锋和实验的，有好多。比如说我上次看到有一个 O Club 它的一个活动，它是在白天，然后就是。每个人到穿成二次元里面的某一个角色，然后一起玩那种接龙跳舞
0: ，这不就是一个大型的，就是 cosplay 现场吗？<笑>这个让我想到，因为前两天我有个朋友从北京来嘛、嗯，然后我就想说，嗯，不想只是单纯的跟他吃个饭，然后可能去酒吧喝一杯，带他
1: 回家，<笑><笑><笑>不想单纯的
0: 吃饭，<笑>不是，人家来北京就想带人家就是体验一下多元的生活嘛，所以我当时就是。我就是突然看到我以前关注的一个在雍福会里面的酒吧，它是定期晚上会有那种露天电影放映的嘛、嗯。然后我跟他讲这件事情，我说我们先去看个电影，然后再去吃饭吧。他说：“天哪，你搞得这么严肃嘛？”然后我当时跟他调侃，我说：“我还没给你安排那种呃玩飞盘、骑行的这种这种这种这种。”假中产活动的，然后我就觉得说，好像和朋友聊天的时候，我总是会调侃说这样的生活方式太装，然后太伪中产。但是，我其实当我自己真的，我们今天要聊这个话题，我认真的想这件事情的时候，我觉得我，我觉得我其实是认可现在就是比较百花齐放的这种业余生活方式的，因为我觉得类型更多，然后可选择的更多，一定是件好事情。我甚至觉得，我现在选择在一个大城市生活，我没有选择，比如说回到家里面，呃，工作这样子，呃，或者说，我选择在一个大都会式的城市生活吧，一定程度上就是我选择，并且我认可这里多种多样的生活方式。
1: 对，就是，嗯、呃，像我们有一次聊天时候讲到的吧，就是我可以不做这些事情，但是我要有做这些事情的选择的权利，对吧？对嗯。对，然后刚才你也提到
0: 了书展嘛，因为上个周末我是没有休息的，上个周末我是在书展打工，对我们，对我们公司有做一个独立出版物在那边，对，然后我就观察到像书展，还有今年还有上海很多什么野餐艺术节、起点艺术节。嗯，就是是很多年轻人周末会选择的一个生活方式吧，就他们可能不一定说真的对这些独立出版物、艺术出版物有多感兴趣，但是他们总会觉得说，哎，周末有一个这样的活动，我约朋友一起来逛一逛，是一件很不错的选择。然后我有一点点小小的心得是，呃，我自己本身其实对艺术出版、独立出版物其实也是缺乏了解的。甚至呢，呃，因为前再往前推一周的周末，我是去北京出差嘛，然后当时有接触到一个采访对象，他有提一点，我觉得就非常戳中我，他就是说，呃，有很多人其实对书籍是有自己的看法跟偏见的，比如说很多人会觉得说，呃，字多的书比图多的书更高级。就是很多人我会这样认为，哎，我也是，所以我觉得他戳中我了嘛，就是我确实就有这个偏见，我会觉得说，我看一本书就是要获取里面的内容和知识，而买一本图像很多的书，可能我随便翻一翻就结束了。但是这次我相当于其实不是我主动选择要去 A、B、C 看书展，而是因为我的工作我不得不在那儿待了四天，然后过程当中可能有同事来替我看一会儿这个摊儿的时候，我就会下去转一下，我就发现这个。这个，嗯，艺术书籍和独立出版物这个世界真的是很广阔的，呃，包括就是其实我到现在，你也不能说是我对他很有兴趣，或者说我对他有多了解，但是至少我觉得。嗯，被新的知识浸润这种感觉，其实一定程度上它会让我的心变得更宽广。这聊讲到我之前接触过的另外一个采访对象，然后他是一个植物爱好者，然后他自己的呃本科的学习也是跟植物生物相关的嘛。然后我记得我们当时有问过他一个问题，说你觉得人怎么样才能不被算法控制？然后他就举了一个例子，他说，嗯，你像很多人，他如果走进一个原始森林，你的面前可能有八百种植物。但这个世上绝大多数的人，你没有这个能力，也没有这个兴趣去了解他。你可能走到这个森林里面，你想的更多的还是那些容易被算法影响到的议题，嗯、呃。他当时想表达的呢，就是说，其实我们的生活当中需要很多这种，呃，和我们日常生活并不直接相关的东西，呃，作为了解。比如说，他跟我讲说，他自己会研究什么天南星科分类学之类的东西。但这件事情给我的一个小小的启发，就是我在舒展的过程当中，我就会觉得说，这个领域是我不了解的，我可能也没有那么大的兴趣，我我目前现阶段我也没有那么。大的知识储备能够去掌握这个东西，可是我发现我在那儿泡了四天之后，这个东西是让我快乐的。它像是给了我一个气口吧，就是说给了我一个了解更多、更全面的东西的一个机会。比如说刚说到文字的书和图片的书，我就会发现很多书展上面他们推荐的优秀的书籍。可能并不一定是它的内容，可能是在它的纸张、它的排版、它的设计、它的装帧各个方面很好。那我觉得我现在也逐渐开始可以欣赏这些事情了。所以我觉得这种活动吧，你不能说是你一定是多懂、你多享受，可是接触这些东西是让我觉得很快乐的。我觉得我整个人的心在变得
1: 更宽广
0: ，我获取了更多的知识
1: 。<笑><笑>我觉得我有一点能够理解你在说什么诶，就是我上周刚好、嗯、只有一点吗？<笑><笑>对，只有一点点吧
0: 。可能我说的比较乱，但我相信现在在听节目的人，应该有人在懂得我说什么了，对吧
1: ？就是你在，就是暗示着我不懂。
0: <笑>对我们 mind gap， 我们俩之间当然可以有 gap。<笑>
1: 就是我，你刚刚讲说，我刚好我上周的时候听了另外一个播客、嗯，然后那个播客的内容就是他们邀请了 ABC 书展的一个主要的策展人，然后他就也、呃、就对他进行一些访谈嘛，嗯、然后他也提到说 ，ABC 书展，比如说这个可能在现今来看，嗯、呃，还蛮受年轻人欢迎的这样子的一个呃一个线下的一个活动，好了，他其实是个比较成功的 IP 嘛，嗯，然后嗯。<笑>小万的猫今天一直
0: 在叫，他还想参与录制
1: 。然后，嗯、啊，他也提到说，就是 A B C 书展可能相对于其他比较严肃的书展来说的话，它更是一个。更加对外的，更加更加的，它的贴可能更宽广一点吧。比如说我去，比如说它就会吸引到像我这样子的一个非艺术的一个工作者，我也不是独立出版物的一个爱好者，但是我还是会想要去看看。然后我去的时候，我也有一个感受是，嗯、呃，我不能说它不好吧，但是确实这个书展对我来说，它有很多。嗯， 对我来说不是书的东 西， 比如说它有很多书的延展 物， 一些贴 纸， 一些海 报， 就它没有一个真正的以书本为的这样子一个这样子的一个载体在。
0: 对， 尤其是我们这 次， 因为我们都去书展了 嘛， 尤其是四 楼， 它就像一个集市。我记得你当时回来还有跟我 说， 你觉得上海现在不缺集 市， 现在周末各种各样的集市都 有， 所以会让你觉得说这个东 西， 嗯， 对你来说没有那么的有意 思， 还是可能我理解的不 对？
1: 是我当时有一个感受，是我觉得我去了之后发现，呃，里面有好多，就我可能期待的是它有更多严肃一点点、更正正经一点的吧，一字更多的书。<笑>我到底在追求什么？那就是我能理解有以，比如说图像、照片为为为主要的内容的书啦，但是有很多非。书籍形式的东西，我就想说我在其他的诗集也能看到，为什么他们会出现在这里、嗯嗯？这是我不太能够接受的一点嘛。嗯、然后嗯，但是也像你说的一样，就不管它到底这个质量或者形式是怎么样了，但是当然我们有更多的选择是最好的，有选择就是人都要把选择权掌握在自己手里
0: 嘛。哎，我没想到这个你能圆回来，因为我本来想说，哎，我们怎么变成了对 A B C 书展的大型点评？<笑><笑>
1: 跑偏了，好，再继续。<笑>
0: 对，继续说说我们对现在上海的一些年轻人周末的这个业余生活的生活
1: 方式的一些看法吧。嗯嗯、呃，我的一个想法是，我觉得现在的上海，就是我俩嗯、呃、长期居住的这个城市，我其实是感觉到它和，比如说我们常提到的东京或者纽约，好的。嗯，越来越像了。嗯，就其中的一个、嗯、呃，我的观察是，比如说从穿着打扮上来看吧，可能你以前你会比较清晰的会发现啊，就假设有三个人迎面走来，谁是中国人，嗯、谁是呃韩国人，谁是日本人，你能够感觉到他们有气质的不同，就是他们可能嗯，就虽然他们。都是呃，就是打扮的很好的话，你还是能分辨出那个细微的差别的嗯嗯。但我现在我常常觉得，尤其是你走在上海的市中心吧，比如说安福路啊，什么武康路之类的。就是你分不出来耶，我觉得大家都越来越同质化了，大家都越来越好看了，应该是这么说。嗯嗯,嗯，然后从另外一点来说，好了，就是我们刚刚提到的，比如说露营，然后这个生活方式其实是之前在呃日本很流行的嘛，然后觉得它现在被大家越来越接受了。一点一个是因为疫情吧，可能大家的选择有限，所以会更加。就是往周边的旅游方式来探索、嗯。第二个是我觉得，呃，它也是一个消费主义的衍生吧。就是露营其实会涉及到，比如说很多比较专业的一些，比如说露营的用品，好了一些户外的用品等等的，都是一个生活精细化的一个表现，也是城市进步的表现。嗯、然后另外的话，嗯、呃，我记得我看过一个报告，是说上海的咖啡店是最多的，是全世界最多的，比比东京、比纽约、比巴黎都还要多。嗯，我觉得。嗯，你不能说它是小辈儿乔亚师的一个生活方式吧，但是确实我们都过得越来越精细了。然后，但是我对比我自己的话，我嗯，我个人的另外一个感受是我生活在这个城市里，这个城市在发展，但是我觉得我跟这个城市融为一体。的另外一个表现是我反而是在越来越以我自己的居住的地点为原性，在向外探索了耶。嗯，就是我，呃，比如说举一个例子好了，就是我，比如说我知道新开了一个咖啡厅，它在距离我十二公里的位置，我可能就不会去，嗯，我可能会更愿意关注我身边的、我生活社区范围内有哪些更值得探索的一些地方，嗯，这样子的，嗯，我会觉得这个东西会更吸引我，我不知道这是不是一种不再向外探索的表现，就是你感觉到你生活在这里了，所以。你更愿意嗯看着你周围的眼睛附近的东西了，还是怎么样的？但我我觉得我因此而就是想要住在相对便利的地方也是如此吧，就是我想要去我步行就能去到的地方
0: 。嗯，你刚,刚提到了说，因为这些东西它已经成为你日常的。一部分，你不会把它当成一个，比如说一个新咖啡店开业，你会很猎奇的想去打卡这种。因为我记得我们今天准备这个话题的时候，其实你也有跟我聊过，就是说你现在周末选择去看一些展览，去一些活动，你还是会有打卡这个行为嘛？因为现在打卡，我甚至觉得刚才我们不是聊到对年轻人生活现象的观察嘛，我甚至觉得打卡这一件事情，它也是一种年轻人在周末会有的选择啊。但是。嗯，我回答你讨论的时候问我的问题吧，就是我是觉得好像我跟你是一样的，很多人都知道我其实原来在英国的时候，每次去看展览我都会拍照片，然后有时候会发朋友圈什么的嗯嗯。但是好像在上海，我最近也去了不少的展览，然后浦东美术馆开了之后，我还去了两次，好像我都没有做这件事情了。我更多时候也会觉得说。我周末选择去这个地方，除了看展之外，可能他也就是我和我朋友周末想见一见，想 catch up 一下大家的近况，然后可能就会选择一个这样的场景，因为这样大家很多事情可以做，既可以一起讨论一下展览的内容，也可以比如说就买杯咖啡，在展馆外面坐一坐这样子。我觉得他就是生活当中的一种方式，所以说。我现在好像也很少会有那种猎奇似的，觉得一定要去某个地方打卡拍照这样子，是不是说明我们老了？<笑>我们讨论的是年轻人，我们应该还属于年
1: 轻人这个范畴吧？<笑>好可悲，突然质疑自己。对<笑>，我觉得就是我们当然不是说呃，首先把打卡这个词，它嗯，它一定不是一个呃贬义词，它是一个
0: 中性词汇，我觉对，就是。
1: 嗯打卡，它可能伴随就是你有一定的，比如说社交需求，你可能会发在你的朋友圈上或者小红书上等等的、嗯嗯。我觉得它存在就是在这个层面上，它存在就合理嘛。我觉得这个东西没有关系。嗯嗯、但是可能另一方面，我们想要讲的是我们的一个选择的方式吧，就是我们想要如何在这个城市当中的一个生活的方式。嗯。嗯
0: 讨论了我们对现在生活在都市或者说生活在上海的年轻人的业余方式、周末呀嗯，这些生活方式的选择的一些观察嘛。然后我想问问、啊，那回到个人层面上来来讲，想问下、嗯、小万，你通常周末都在做什么呢？除了和我录麦的 gap 之外
1: ，对，就是必须要讲，我们现在因为每周至少有一天吧，我们要用来录麦的 gap。我
0: 们真的好努力，没有人能随随便便成,成功，又要说
1: 这句话。超级努，我们现在就是单休过着单休的生活。对啊，我们现在就是单休，我们连大小周都不是。Okay, 我们就是那种还要每就是每个礼拜起码要盘一盘对方的时间，就是要计算一下，嗯、就是我。我们有多少时间可以自由活动？嗯，然后我是因为我之前有经历过大小周嘛、嗯，所以我更加觉得周末可贵了。我是周末，呃，比如说我现在双休的话，有两天的话，有一天我待在家里 ，OK， 我,我可以接受；，另外一天我是一定要出门的那种人、嗯，我很需要出门。首先要讲的是，哪怕这一天我没有呃跟朋友约好，但是如果我觉得天气还不错的话。就是我会趁着天黑之前，我哪怕什么事情都不做，我也想要出门走一走，买什么东西回来，买个面包啊，买杯咖啡回来，嗯。然后我很喜欢出门走路，尤其是自己一个人的时候，我戴着耳机，然后边听歌边走。然后插播一句，我觉得，呃，除了周末之外，然后工作日的调休，一个人出门走路也挺好，就有一种在逃课的感觉。然后我前两天一个人走在路上，还有一个小发现，就你有没有注意到，就是上海有很多叫公馆的地方，什么什么公馆、嗯、叉叉公馆。然后除了他们有一些是真的公馆之外，我觉得好多公馆它都是宠物店。啊、真的吗
0: ？<笑>真的。就日元路上就有一家。我觉得这有点意思，<笑>我从然时有发现这个事情，但我就
1: 觉得嗯，好有意思，还蛮好玩的。嗯嗯。嗯然后，嗯，收回周末的话，就除了常规的和朋友在周末见面吃饭之外，我最近的话，嗯，我接连去看了两场脱口秀，然后这也是呃大家热爱的生活方式，近期比较流行之一吧。自从呃效果火了之后，然后在上海其实脱口秀有挺多选择的，嗯，就除了效果经常抢不到票以外，但上海有蛮多线下的 club 可以看的。但我必须要讲就是。嗯，我去看了两场，我都觉得不是很好笑哎，而且就是线下脱口秀嗯，嗯，演员都非常爱跟观众互动，所以还蛮有压力的。就去看去看之前，建议大家就是多翻翻笑话大全，多准备几个笑话，这样观众也会有内卷的。
0: 然后，如果你是社恐的话，就建议就直接不要去哈
1: 。对，没错，你就坐后面几排也也行，不然他那个因为那个演员一定会跟第一排的互动，你一定要成为最好笑的那一个。然后，除了看了两个脱口秀之外，我还去了一次剧本杀。
0: 天哪，你是真的非常的刻板印象当中的现在年轻人在都市生活当中的周末。<笑>对,就是
1: 、对啊，我就是你刚刚说的那种前面讲到的。然后我去这个剧本杀也是我第一次去，然后我去了之后才发现，就这个剧本杀要玩六个小时，我都惊呆了。<笑>就是我从线下六点多，呃，就是从晚上六点多开始玩，然后一直玩到十二点多，我好累，真的好累，不是说我脑子就是动的有多少，就是整个过程太漫长了。然后我跟朋友我们就一起吃饭，就点了很多外卖，然后一起玩。我朋友都好专业，就用了很多我听不懂的词汇，比如说什么打本啊之类，可能听的朋友当中有人懂吧，但我是真的不懂，我就 lost 掉在那里。
0: 你知道，如果说我我妈现在正在听我们的节目，她应该会用一句话简单概括这个行为，就是花钱找罪受，
1: <笑>花钱开会，对。就真的去了就，就嗯，但是我下个礼拜还要跟朋友去玩，没想到吧，还没放弃。哦<笑>、oh, ，对，我还想讲一个，我想重点讲一个我最近的一次，我觉得最快乐的、记一次快乐的出行，嗯、<笑>就是我，好想一好像是中秋的时候吧，我和 Jeffrey， 就我之前提到的我一个好朋友 Jeffrey， 我跟他一起去了太仓玩。然后我真的觉得好开心啊！就首先为什么会去太仓玩呢？就是，呃，我之前提到过嘛，因为我很想去大兴安岭，然后去不了了，就它太远了。所
0: 太仓是大兴安岭的平替。
1: <笑>在那个时刻是的。<笑> ok。然后就是想去大兴安岭玩吧，就想要去大森林里面玩，但是又觉得太远了。然后那天晚上我就跟他打电话的时候，我们就翻开了地图，然后说在上海周边随便一直看哪个地方田多。太仓的朋友听到会生气吗？<笑>嗯
0: ，不会的，你们知道他不是他他不是那个意思。
1: <笑><笑>谢谢你听我解释，然后就随便一指，然后就看到了太仓，然后我们就说好去太仓玩，然后就买了高铁票，就上海到太仓大概很近，就坐高铁半小时。然后到里到了那里之后，我们说是说去太仓玩，但其实我们就是。去了太仓高铁站半径以内五百米的地方转了一大圈，但是就玩了大概有六个小时吧，然后拍了几百张照，就真的就是现在回想起来，我刚刚总结为这是我的近期最快乐的时刻。就谁能想到我最快乐的时刻竟然是在一个高铁站附近？就是玩了六个小时呢，就想起来也是很神奇
0: 。这样我觉得就是大家不要太苛责城市里的年轻人，想方设法的要玩、嗯，玩飞盘什么。我们真的很可怜
1: 我们<笑>就是想在大自然裸奔，走了？就是没什么可玩了。<笑><笑>最近的(笑)生(笑) 活， 除了我已知的你在录播 课， 背着我做什么了 你？
0: 我刚才有 说， 我呃上周的周末两天都在 ABC 书展工作 嘛， 但其实我更愿意称它为就是工作加玩然后 呢， 间隙我还托在话剧中心工作朋友的 福， 我来上海这半年以来 吧， 第一次进剧场。对，托我这个朋友的福，就是我去虹桥艺术中心看了一场话剧、嗯，然后再往前推个周末，是我有一个朋友的买手店，然后他和一个黑胶唱片店做了周末的集市，然后邀请我们去玩一玩、看一看。哇，这个讲起来也好有那种感觉，对不对
1: ？就是你刚刚说完，你过得也非常就是那个刻板印象中的年轻的生活，好吧
0: 、嗯？就是又装又端着的那种生活。但是其实不是，因为我们在那个集市上面碰到了很多就是我们共同的朋友嘛。因为我跟那个朋友也是通过一个朋友认识的，然后刚好大家就在那个活动上面全部相遇了，然后就是小局变大局。本来就是只是想在上面，就是简单的去他那边捧个场呀，然后看他那个店到底怎么样，因为我来了之后还没有去过嘛。嗯。结果就是大家小局变大局，就是超开心。对，我觉得和朋友在一起的周末就是很快乐的周末吧。嗯。然后呢？十一之前，就是我刚,刚有提到，我去了浦东美术馆，然后还去了两次。第一次刮台风，然后他要提前闭馆，所以他又给我们发张票，说下次可以再去。所以我就真的是一次都不浪费，去了两次。然后再往前推的话，哎，看我的生活多么的丰富。<笑>再往前推，推到你跟 Jeffrey 去太仓的那个时段的话，推到中秋节的话，就是羊排请我去他家。呃，然后露天烧烤，我们当时几个朋友嘛，然后反正我就很喜欢大家过这种还蛮有。仪式感的生活，我觉得这是一种对生活更热爱的表现形式吧。因为当时我们虽然几个人都是非常相熟的朋友了，但我们当时说，既然当天是中秋节的话，那大家就带一个自己认为最好吃的月饼，然后去现场进行月饼交换大会。然后杨排家那个露台呢，其实不是一栋楼的那个顶楼那个大露台，是杨排那个房子，你从那个他的那个门推门出去，他自己有一个那种阳台，只不过。呃，很大很大，但是说它大呢，它其实也就只有十几平。我们当时六个人在上面，就是很庆幸我们都还活着，没有从山里头掉下去。它也没有什么保护围围栏，然后我们在那天就是还会把那个投影仪搬到外面去，因为是晚上嘛，在那边投影，然后在那边吃烧烤、喝酒，然后交换礼物，啊，我觉得超级幸福。嗯嗯，这就是我最近的几个周末。嗯，
1: 嗯嗯你过得都挺好的，<笑>什么乱七八糟的总结。<笑>那我想问问你好了，就是我知道，因为你刚刚也提到，就是你刚从北京来嘛，嗯，然后作为一个，因为我是从工作之后就一直在上海了、嗯，所以我想问，就你在两个地方都生活过，你觉得北京和上海的年轻人或者说生活方式有什么不一样吗？我觉得其实关于北
0: 京和上海的区别，可能。一些城市研究，或者说一些关注城市话题的一些学者，其实聊的很多嘛。然后我自己可能就会说的更加的。不那么学术，胡乱说吧，就是我记得我之前有有跟你讨论过，我说我感觉北京的年轻人就是亚逼们，<笑><笑>年轻人<笑>的
1: 仅亚逼，括号
0: 年轻的亚逼们，他们是从早亚到晚的，他们亚的坦坦荡荡，但是上海的亚逼呢，他们有可能周一到周五都是白领，就是坐在格子间里面穿着就是那种套装制服在那工作，<笑>白天是律师，<笑>对，然后到了周末就开始穿。鼻环，然后就是五颜六色的，就出去玩了。哎，那你说如果碰到同事，不会尴尬吗？你也是个亚鼻，
1: <笑>就是用现在流行的说话方式来讲的话，就是他可能微信名叫亚鼻，仅限周末吧。
0: <笑><笑>对，这可能是我觉得北京跟上海的一点小不同。然后我觉得还有一些年轻人生活方式的不同，可能和城市本身的格局是有关系的吧。比如说北京很大嘛。大家会发现转场是很不容易的。比如说，你今天晚上选择你去招待所蹦迪，你是不太可能结束之后你还可以转到另外一个。就是
1: 他，招待所这里“所”只是一个 club 的名字，对吧？不是那种招待
0: 所。一个著名的 club， 一个著名的 club <笑>。
1: 对。然后，而且北京因为它
0: 很大，所以它每个区域都有这个区域的中心。比如说，我带我从小在那个海淀长大的朋友去朝阳，他就会怀疑他是不是北京人。<笑>说<笑>觉得我更像北京人，但我觉得上海可能就相对集中嘛。就是说其实大家比较认同的那些娱乐场所、那些活动会发生的场景，其实基本上都是还蛮集中的。呃，彼此之间相隔的距离不会太远。然后刚才说到城市本身的格局嘛，我觉得甚至就是地形地貌、历史文化，其实都会影响。比如说北京，可能大家周末你也可以去爬景山呀、啊，你可以登高望远。虽然景山也不是很高啦，但是会有这样的地方。然后包括你可以去北，你可以去北海公园划船。但上海可能，嗯，至少是我现在的观察来看，我觉得这样场所相对少一些。然后周围它确实也没有什么自然的山啊，或者是自然的场景。所以你还、啊、要去太仓。<笑><笑>在高铁站附近疯狂的拍几百张照片，这样子，所以我是觉得也不难解释为什么上海会衍生出更多可能在很多人看来很假中产的活动，比如说飞盘跟骑行吧。就是已经有很多啊，是这样，但我会觉得说，就像我刚才说，城市人人真的好可怜，我觉得这是一种生命力的表现，大家不要炸着他们，大家不要炸着我们，好不好？我们真的是很努力的想要。在这个忙碌的生活、呃、工作之余，找寻到一些生活当中更加多的乐趣，所以我其实觉得这是一种生命力的表现
1: 。嗯嗯，那这样子听你讲的话，因为我之前也问过别的朋友嘛，然后他们也跟我说到，就觉得在北京和在上海的年轻人是他们对待生活或者说对待娱乐生活是有一定的区别的、嗯。但是我想知道的是，你觉得在这个问题上，城市？真的会影响或者说塑造一个人的气质吗？因为我一直觉得，就是人的选择还是比较个体化的嘛。我们当然能从这个城市，我们身处这个城市中，找到自己更感兴趣的一些地方。比如说，你是一个很压的人，你可能就不论在上海或者说在北京，都会去一些压必去的地方。<笑>对，就诸如此类的。你觉得就是城市带给人的影响，真的有这么大吗？我其实觉得，如果你把时间线拉得足够长，肯定还是会有的。不
0: 然怎么会有所谓的南方人和北方人？生活习惯还有性格各个方面的这种差异，但是我相信我们聊的更多的可能是我们并非本地人嘛，但是我们可能在不同的城市生活，这样子就是以前我其实会倾向于认为城市是可以塑造像我们这样的年轻人的气质的，比如说大家可能会觉得在北京生活的人大部分都比较仗义啊、豪爽、粗线条，可能就是更野生嘛，但上海的年轻人可能就会更加精致，然后优雅。嗯，然后很会过日子，但是我现在其实通过和更多的朋友交流吧、嗯，我发现有时候是人去人为选择了和自己内心认可的生活方式啊，个人气质更符合的城市，就是不那么恰当的说，可能本来就是物以类聚，人以群分的嘛。对，但是这里可以看到，我刚才形容北京和上海的用词，其实我觉得都还蛮中性的吧。我就是不希望北京的朋友们再给我们这些在上在上海生活的朋友们贴那种什么所谓的“哎，端着啦，假精致”这样的标签，我很烦这种事情，你知道吗？就是，嗯，我那天在北京拍摄的时候，我看见那个东四。胡同里面的某个小学上面写了一个 slogan， 就是“大家不同，大家都好”。我觉得这话写的特别好。我说这个小学有水平，后来我一查，是我没有水平，因为这个东西它其实是一个日本的童谣作家金子美玲写的一首诗里面的话嘛。所以就是北京的朋友们和上海的朋友们，就是“大家不同，大家都好”。嗯。
1: 觉得，呃、哦，刚说完我们的生活，你觉得我们的朋友们能，你觉得朋友们有过得更精彩吗？大家都在过着什么多姿多彩的生活呀、啊？你<笑>有什么观察？我把我身边的人先分为同事
0: 和朋友吧，但其实同事很多也是我的朋友啦。但是是因为怎么，我为什么要这样分呢？是因为我老板他是一个非常，就可能也跟我们从事的行业有关系吧，本来就文化创意类的。他非常喜欢在我们的工作群里分享各种活动，搞得好像我们有时间去一样<笑><笑>
1: 。然后你问他呀
0: ？对，所以因此我有了很多这种获得这些活动的渠道嘛，我知道这个信息嘛。然后我的同事们每次也会看看了之后，可能大家周末就是会。去各种展览呀、啊，然后去各种活动，然后包括我还有一个同事，他自己本身就是一个年轻的艺术家，然后他甚至还会自己去一些，比如说艺术节上摆摊这样子，我们还会去看望他这样。对，然后朋友啊，还是过你的同事们都过的，嗯，这也是一种刻板印象，<笑><笑>每个人都有自己内心的痛苦<笑>和不安，都在爆哭，对
1: ，精力好充沛、哦，我只能说
0: ，对。然后说到其他的朋友，我这里有。有想要提到一个朋友，就我这两天经常跟你提到的一个朋友，他叫黄璐，嗯，然后他就是一个在我看来非常也不能说斜杠吧，但他业余生活真的是非常的精彩，然后就他，我从他身上学到了很多吧，就是说管理好时间。人的精力真的是无限的
1: ，问题就是这个
0: 呀，如何管理？哎，这个留到最后我们来讨论一下。就是因为他现在的男男朋友是法国人嘛，所以他现在就是会去学法语，他业余时间就会去学法语。然后我记得我们当时一起去参加一个朋友的婚礼，回程的路上，他还把箱子给他男朋友说：“你先回去，我要去考试。<笑>”他去考考法语，你知道吗？然后他平时周末也都是会。比如健身，然后前两天他突然跟我说：“我告诉你，你不是想瘦一点吗？我推荐你来这个芭蕾体验课。”我说：“你确定我可以去芭蕾吗？”我说：“我没有任何的基础啊，我浑身硬的像鬼一样，
1: 真的就是那种<笑>鬼，可没有你硬，<笑>鬼
0: <很浓笑>鬼能倒
1: 着走路，你忘
0: 了？”<笑>就想说。你在讽刺谁呢？但结果他就是很认真，他就是会去上这种体验课，然后选一个自己觉得比较好的课程，然后发展下去，并且还会推荐朋友。然后还有上一周本来想约他出去玩，然后他跟我说他这周要去看机器人，我都没有详细问，但是我相信可能也是某种，难道是科学博览会之类的吗？对，然后这周他要去听交响乐，对，然后以至于我们说了三周要去他家吃饭，就到现在也没有凑上时间。然后当时他跟我深聊的时候，他还跟我说。说他之前，呃，刚从英国回来的时候失恋嘛，啊，很难过，然后，嗯，难过他要找排解方式，以至于他每周都会出国，每个周末。他是
1: 梁朝伟吗？是<笑>有个嗯、呃、艺名叫梁朝伟，<笑>去英国喂鸽子。就是你想像我们每次我跟同事说，哎呀，去
0: 昆山哪玩一玩，去周边去什么苏州哪玩玩，大家都还说，哎呀，要选一个就是有三天假，至少是三天假才可以去。但黄璐就是那种，他周末会出国啊。他说他当时就是周五提着行李箱去机场，然后周日再回来，在国外待一个周末这样子。然后黄璐这个朋友呢，其实我跟他已经做了多年的网友，但我们真正面基是我来上海，然后我们去参加一个共同朋友的婚礼，才真正的成为比较密切的朋友这样子嘛。呃，然后我其实觉得，我为什么要提到这场婚礼呢？就这场婚礼其实对我的心态有挺大的改变的，因为。呃，我在前面的节目当中，如果你们是我的老听众的话，你们应该都知道。<笑>你也没有几期、哦。<笑>就是我之前来上海有一个原因，可能跟感情也有关系吧。就我当时来上海之后，其实失恋了嘛。嗯。然后，所以我当时的想法就是，我要用工作填满我的生活。我不介意加班的。我甚至希望有些拍摄项目，你如果在周末本来告诉我周末要拍，你突然告诉我周末不拍了，我会非常我会晴天霹雳。我会觉得说，天哪，这个周末我要在家 emo 了
1: 。就不能一个人待着
0: 。对，然后。嗯，很长一段时间以来，我都是这样吧。我希望工作能塞满我的生活的边边角角。但是参加完那个婚礼之后，嗯，比如说我认识了黄璐，然后还认识了我们另外两个朋友，一个叫 Echo， 一个是熊仔。嗨，你们在听我的节目吗？应该不会吧。吧<笑>我会发现大家的生活真的都是非常多的多彩的。比如说我们上周去我那个朋友的买手店的时候，我还吃了熊仔在料理班毕业的蛋糕，就是他报名了一个料理班，就是做甜点嘛。结业的时候，他做了一个蛋糕，然后我们还在那边吃、嗯。我就觉得生活当然是有多种多样可能的，然后，呃，时间也不是我们想象的那么少，我们其实可以发展出很多很有意思的周末的活动。嗯。嗯对，然后刚才我不是讲到很多朋友嘛，就是这里说到人，我觉得人的样本的丰富性其实也很重要，就是他们其实会给你一些不一样的启发，但是这些启发呢，只有你打开内心去尝试接触那些所谓的就是不在你认知范围内的，或者是你兴趣之外的东西才能获得，因为我们其实现在。很多时候我们会发现，人越长大越会觉得，你只愿意去接触那些你喜欢的东西。你看书的时候，你可能会选那些，你可能会选择，比如说，本来我很爱看小说，我就会选择我只看小说，我就会，比如说又 go back 回前面，就是我会少选择看那些图像类的书籍，但我其实觉得人的心是可以很宽广的、嗯
1: ，对，就是我觉得这也是呃，就是某某种程度上的信息茧房吧、嗯，就是。我最近也觉得，哎，就是比如说一个人的年龄，或者说我们刚刚提到的兴趣属性等等的因素，都会影响到我们对于信息的接收程度，嗯，然后造成了可能一定程度上的，比如说我们在上海就上海折叠或者北京折叠好了，然后就比如说就是昨晚发生的事情，然后 Jeffrey 就又提到他了，然后他给我发了一段张强在那个阿 c u 的一个演出的视视频。然后我们看到的时候都质疑说：喂，哇，为什么我们不知道他今晚会在哪里有演出？如果我们知道的话，我们就会去。那为什么没有人通知我们？但是那个演出的时候，就是就是那个视频里面，就是人满为患。然后大家，我们就好奇，大家都是从哪里获取的信息啊？然后刚刚你来之前，然后我也在跟他打电话嘛，我们就在讨论说，今天晚上等会我录完播客之后，要不要去哪里玩？但是我们又不知道去哪里玩，然后我们就想说，现在年轻人一定不会像我们一样，此刻就手握网易云音乐，然后以及大众点评，在哪里搜，在哪里搜索哪，有什么地方可去，就很很可笑。凌晨三点钟，所有
2: 人白红的天
1: 空照亮了你们发现。独自一个人，没有参加任何人的派对，谁跟谁亲醉，又回了谁的家，谁都无所谓，都不需要回答，自己干一杯庆祝，我忘记他，全世界吃黄瓜，我在吃西瓜。然后我还有另外一个朋友，就他真的是在热爱蹦迪，用生命在蹦迪。然后他每个周末都住在 club 里， 真的是不夸张。真的他不夸 张， 他住在 club 里， 就是他是属于那种什么情 况？ 就是他蹦累 了， 他也会累嘛。然后他也不回 家， 他就在 club 里坐会儿。他 说：“ 我眯一会 儿， 等一下起来再 蹦， 我蹦到天 亮。” 他特别夸张。然后。啊，对，他是我成都的朋友啦。然后前段时间他也到上海来了，然后我们也我就带他去了上海一个 club 店。然后那天就是刚好是那个店的主题是一个 LGBT 的一个活动吧。然后现场就有非常非常多的 drama queen， 就是那种鞋子高跟鞋鞋跟比我脸还长的那种。然后去到现场的时候，去到里面的时候，我们都惊呆了，因为那个 club 也是一个很亚的 club 了。然后里面就有非常多 LGBT 人士在。相拥亲吻，然后赤裸上身，整个就是一个很燥热的、显肉就是呃，整个画面就非常香艳吧。然后我朋友他因为抽烟嘛，那室内是可以抽烟的，然后我看他抽的非常拘谨，因为他说他怕那个烟头一不小心就烫到别人的肉。那<笑><笑>整个画面就是荒唐。又好笑哎！我想起来，我刚来上
0: 海的时候，我们刚开始录《Man t Gap》是有一天晚上，我们俩不是去 vogue 吗？<笑>不是把想忘了。这里讲一下，不是我们两个去跳 vogue， 是我们两个去了 vogue 上海，看他们那个上海宝贝的那个舞会。嗯、对对对。本来我想说，我们应该会很嗨，因为我们当时本来就两个人都在，都都在人生比较就情绪低谷嘛，谷嘛嗯、对不对？但去了之后，我们两个觉得那完全不是我们俩的场子。偷偷的一部剧，我们俩就看见人家在那边好嗨，然后我们俩在那边叹
1: 气。<笑>我们就像误入了别人的花园里面
0: 。对，就是还是选择适合自己的活动吧。但是我是觉得我们也蛮努力的。就
1: 、哎、我们在现场还落泪了，你忘记了？我们落泪了吗？啊，没有吗？就是有一对，你忘了？他们好跳，特别用力，特别感人，一对给你落泪了、嗯。我没有。我我有视频为证，我说我哭了，<笑>好难过。<笑>好吧。<笑>你忘你忘了他们了，你为此感动过？可
0: 能那天我们都喝多了。对，说一下，现场是有提供一些酒水饮料，嗯、但我们两个是为数不多就是一进去就喝多了人，就是
1: ，<笑>所以这可能也是我们体验差的一个原因吧。但就整个眼神有点要涣散了，其实也不怪他
0: 。好的，聊了这么多关于周末的这个生活方式，嗯、那么现在我想让小万和我，我们各自推荐。几个我们认为上海比较好的呃地点也好，活动也好，就是适合大家业余时间，就是不局限于周末吧，就是平时可以去玩一玩的地方。
1: 嗯、好，那我先来推荐几个吧。呃，我有一个想推荐的是一个呃餐厅，叫好日子韩式酒馆。
0: 这家餐厅他说了一万次，我们从来我是觉得我跟这家餐厅没有缘分，就。每一次不是他今天不营业，就是打烊，就然后要不就是排不上。<笑>我真觉得啊，好吧，你推荐归归推荐，反正我也去不了
1: 。哦，对，就是 Tips 是这家餐厅现在还蛮火的，所以要去的话就是可能要早一点，因为他我每次去他起码都要排一两个小时吧。嗯、然后他好像有两家店，一一家是在韩国城那边，就是民航嘛，然后还有一家就比较近，就是在静贤路。然后就是你一听这个名字“好日子”，就谁不想去，必须要去，谁不想过好日子呢？对吧？<笑>要不我们等下就可以去。然后它是一家就是韩式的那种 bistro 吧，就是比较经过改良的那种韩料。而且它在静显路嘛，就静显路现在开了蛮多餐厅和酒吧的，所以就去完吃完的话，就刚好因为它要排队，你必然吃完不会太早，所以你可以去附近刚好可以坐坐什么的。嗯，然后另外一家我想推荐的也是在静贤附近，就如果你排不上好日子的话，你可以转个弯去静贤路口那边的那家九九滴水洞，一个湘菜
0: 。上次我们不就是这样吗？<笑>我就我们和你吃了九九滴水洞，
1: <笑><笑>还真是。然后就你没有，你去的时候你有没有发现，就它是虽然是一家就是蛮传统的湘菜吧，但是里面就巨多特别好看的人。就是大家都打扮得非常入食的去吃这一家店，我也不知道是为什么。然后说到香菜的话，我突然想到，就有另外一个，就是我也很莫名的有一家香菜，它叫玉里香，就是这几个字，可能你大众点评一搜它就会出来。然后它也是，我觉得就是一个很传统、很朴实的香菜，但是我每一次经过门口都有超级多压逼在排队，真的就是。全是亚庇，然后再排这家香菜馆，我不知道为什么，我觉得他一定上了某一个我不知道这个亚庇排行榜
0: 。哎，你这个推荐，你这个推荐好刻板、哦、啊！理由全都是，嗯、呃，因为里面有很多好看的人，因、哎、为有很多人在那边排队，里、哎、面是可能是你的，<笑>
1: 是你心中的。不是，那没有这三家店我都去吃过，他们都是好吃的，啦。就本人认证。嗯
0: 嗯，然后你今天的听感听起来就是一个很爱吃香菜的人。嗯<笑>
1: 好啦，继续。还有一个是一个可以逛逛的一个地方，然后它的名字叫做 Recipe， 我不确定我的发音是不是对哦，就是 R E D Z E P I。然后它是一家嗯生活方式的一个集合店吧，我觉得应该有挺多人都去过，它其实蛮有名的。然后它在呃我忘记了算，算了不重要。然后它的门口是在一个地下，然后要稍微找一下，你要坐电梯下楼，然后它就是一个巨大的一个地下仓库。然后我其实是觉得上海现在是有蛮多的这种生活方式的集合店的，但是它的一个特点在我看来就是，一是它有很多新和旧的东西，包括一些 vintage 的东西，它都是丢在一起的，它没有把它们做一个区隔，它就融合在一起。然后你可能去的话，就要慢慢的一个一个找。然后它的门口也是经常有人排队嘛，然后排队的地方就还挂了很多个鸟笼，里面有很多学玄兽化的鸟，就感觉像是到了某个。东南亚的地方吧，嗯，然后另外他给我的一个感觉就是，呃，我觉得蛮特别的一点，我不知道是不是他故意的，就是他给我一种社区文化的感觉，嗯，然后就这个店里面有很多他的店员，其实都是老年人，呃，中老年人吧，就是一定上了一定年纪的人，然后我不确定他们是这个店主的老板的亲戚，还是说附近的邻居，但是。就是每次给我的观感就是，呃，这个生活集市的店，这个生活方式的店，它不一定只是对年轻人是受欢迎的，它也想要给身边的这个社区制造一定的，呃，制造制造制造一个风景吧。然后我就觉得还蛮好的，嗯。还有最后一个了，最后一个是一个酒吧。这个酒吧其实我只去过一次，但我觉得蛮适合尝鲜的。然后它的名字叫做阴阳，然后据说它是上海最老的一个酒吧，然后已经开了十几年。然后我其实也是一个我北京来上海玩的朋友，他推荐我才知道的。然后你如果现在去大众点评上搜索这个酒吧的话，你就会发现它最受欢迎的一个东西是它里面的荠菜馄饨
0: 。<笑>哎，就像我觉得那个 Bar l o t o s 就是也是上海的一个酒吧，我喜欢吃它的中水饺。<笑>我
1: 喜欢吃他鸡米花，很好吃。四川人开的，<笑>怎么回事？然后这个阴阳也是，就是它整个酒吧的氛围都非常的迷幻。就首先它很红，它这个红是，嗯，它整个酒吧有很多的红丝绒之类的一些装置吧。第二就是这个酒吧里面放非常多，就是国家主席的照片们。就用我朋友的话说，他觉得这个地方特别像一个地下党街头的一个地方，但是同时呢，他又在放一些非常先锋实验的一些电子乐之类的。然后我上次跟朋友去的时候，他就是在一个他是在表演爵士乐，你就觉得整个现场很矛盾。对，他还蛮有趣的，可以去试试看。嗯，嗯你有什么推荐吗？呃、uh...。我推荐的第一个地点是我公司
0: 附近的一家咖啡馆，然后也是我在全上海目前最喜欢的一家咖啡店，叫 Slap Town、嗯。然后 Slap Town 刚才你其实提到的一个推荐里面，你也有提到社区文化嘛、嗯？然后 Slap Town 它其实也是一个社区的咖啡店，它其实很在意这个。呃，顾客之间的人与人之间的关系，包括他其实还会做一些社区活动、
1: 嗯，呃，甚
0: 至就是我说这个社区活动不仅仅是组织年轻人可能进行一些活动啊，我刚才说的骑行他们就有组织过，对，然后他还会深入社区，会教一些留守老人、孤寡老人做那种手冲咖啡对、啊，对，然后那个当时那个主理人还跟我们聊到说，说。就是你会发现在上海生活的这些老人很有意思。你看他是老人吧，但是他对咖啡很有要求。就有的老人会跟他说，他老伴儿老给他买那种速溶咖啡，他一点都不想喝什么的。苏大
1: 强说：“我要喝手手冲。熟
0: 熟”对,<笑>对，然后我喜欢 Subtown 的原因除了这个之外，就是嗯，他店铺相对于比较小嘛，然后其实人与人之间的距离是很近的。你其实经常可能你坐着坐着听隔壁人再聊一个你感兴趣话题，可能就可以你入你加入。对，然后除此之外，我是觉得他们咖啡，呃，对我来说适口性，哎，怎么感觉像猫粮？<笑>对，因为我刚才前面有提到说，我其实是一个不太爱喝咖啡，我甚至有点咖啡不耐受，但是 Slap Town 是我如果选择咖啡的话，我会比较喜欢的一个。对，嗯、然后因为它的地段也很好，它在那个著名的巨富长区域，就是巨鹿路,路、长乐路和富民路的那个差不多交界处吧。然后，所以我觉得特别完美的一天就是周末天气特别好，然后你就可以约朋友先去 Slap Town 买一杯咖啡，然后你可以在店里面坐坐，跟大家聊聊天。然后出来之后，你就是在巨鹿路,路，呃，不，是，你就是在那个呃长乐路和富民路这条路，然后你往前走一点点会到延庆路，中间有一个那个街心花园、嗯，那里坐着很舒服，你就可以端着咖啡跟你朋友坐在那边，就随便聊一聊最近的。近况有些什么想聊的，未必非要去约到某一个咖啡店，或者是约到某一个地方才能够做这样的事情。其实上海很多街头都很美，嗯、然后这样的下午可能你只用花不到三十块钱，但你会非常快乐、嗯。对，这是我推荐的第一个地点，然后第二个地点，然后第二个地点呢，算是我跟小万的一个据点吧。然后这家店呢，它被小万发现的时候呢，其实就是因为离他家近，嗯、然后我们就约在那里见了一次面。嗯、这家店呢叫 t Daily。啊，然后他是在开在武定路上，我们觉得他们家的咖啡还不错，然后他们家最好吃的是一个酸菜牛肉三明治，超级好吃，真的好好,好吃、嗯。然后，而且他所在的位置不是那种特别闹腾，然后会在会在周末时候有特别多人，会人满为患，你需要排队的那种店吧。嗯、他虽然。就是满座率也蛮高的，但是其实你通常去的时候都还是不用等太久，或者是你去了就有位置坐，然后整体氛围我觉得也比较轻松。然后这家店我跟小丸第一次去的时候发现不错之后，后面是有再去的，然后我觉得后面接下来可能有约朋友，我也会持续再去这家店对，对。然后第三个我推荐的就是周末可以尝试的东西，<笑>就显示出我一个外地人的猎奇，就是坐轮渡。因为轮渡对于很多上海人来说、嗯，它就是一个正常通勤的方式嘛、嗯。因为其实它就是从浦东跨到浦西，黄浦江有时候那个船可能就开两分钟。嗯，然后你刷公交卡就可以进去，但是整体的那个风景和你整体的体验是远远超过你用公交卡刷的那几块钱的。嗯，因为我当时其实是我刚刚来上海的时候拍的第一支片子，需要拍到一些轮渡的景、嗯，所以当时想选一个人比较少的轮渡。呃的渡口，所以我们就选了那个董塘线，就是董家渡到唐桥渡这个,一个线。然后呢，它这条线呢到浦东是直接在一仓美术馆附近的那个渡口下下船的。然后那一片我都非常喜欢，就是你可以坐在江边吹吹小风玩一玩，对，就是一个非常舒适、非常休闲的地点
1: 。嗯，欢迎大家去这些地方来，然后跟我们偶遇。嗯，<笑>好像大家也不知道我们长什么样的。<笑><笑>对，就是说这些地方都是我们都觉得还不错的啦，也希望大家能够继续。就是我们本来的一个开头的问题是我提出的嘛，我想要问问大家，是不是真的在热爱和享受？是不是真的？<笑><福>啊、<笑>你快乐吗？<笑>对。<笑>就是我觉得，嗯，就像你说的一样吧，大家都不同，大家都挺好的。对的，选择大家自己喜
0: 欢和认可，让自己感觉到舒服的周末的度过的方式，然后在在此基础上面，也可以去尝试接触一些可能自己此前不了解，然后但很感兴趣的领域，然后你会发现世界是那样的广阔，你还是可以跟全世界约会的。嗯
1: ，对。然后我突然想到，就是一句话吧，就是我觉得可能可以放在这里，就是。嗯，不要去思考，就你该蹦迪就蹦迪，该吃饭就吃饭，就少思考多生活
0: 。嗯，嗯然后少给人家贴标签。<笑><笑><笑><笑><笑>好了，那本期节目就是这样了，我们下期节目再见吧，啊、bye bye 拜拜。